0: A teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Tiborral és Bognár Domával.
1: És az utolsó útja János, köszönjük nagy szeretettel. A klasszikus csapatban és a klasszikus felállásban, itt hármasban fogjuk kibeszélni a VB érdekességeit, azért kicsit eltávolodva a nagyon konkrét eseményektől, mert Katarodó című műsorainkban, amit nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan hallgattok, abban azért elég sok szó esik arról, hogy mi történt magukon a mérkőzéseken. És mielőtt itt belekezdenénk, egy kérdést az egyik mai témánkkal kapcsolatban, ez kicsit olyan, mint hogyha tanár kikérdezné. Remélem nem hozzám. Hogy mit, mit tanult a diák, hogy beszélünk majd erről is a műsorban, hogy a külföldi szövetségi kapitányok közül ki volt az, aki a legmesszebbre jutott el az adott válogatottal, meg van az, hogy mi volt eddig a legjobb eredmény, amit egy csapat külföldi szövetségi kapitány irányításával értel? Az előbb is megkérdeztem. Va, van magyar van vonatkozása? Ön, még az is lehet, de majd majd meglátjuk, majd elálljuk később. Doma, de... Mert az ötvenes években, hajvon emlékszem, lehet akár magyar vonatkozása is. Így van.
2: Ez volt a József nagy, vagy, vagy az más... más nagy Józsefnek vagy? is mondhatjuk akár, igen. <gül> ha már magyar igen. Bocs, de, bocs.
1: de egyébként majd eláruljuk akkor ennek a megfejtését. Addi... Nekem is van egy vízkérdésem? Na.
2: Hány embernek volt a kedvenc podcastja a Spotify-on a teljes terjedelem? 1200, évben. 1200. Na jó, az nem gondolom,
1: hogy ilyen, marketinget <gül> kezdünk, óriási.
2: Nem, ezt csak azért kérdeztem meg, mert most jöttek ki hogy ezek a Spotify-os összesítések, és tényleg nagyon boldogan néztük Tibivel, hogy 1175 embernek vagyunk a kedvenc, kedvenc podcastja Spotify-on, 3215-nél top 5-ben voltunk.
0: Mekora a rokonság? Nem? <gül> <gül> Nálam amúgy elég nagy. És egészen,
2: ők is egészen szépen, hát új követők lettek, ja. akár a családban is, és ez durva, de egyébként is 84 kal nőtt a követőink száma. Nekem Most... még, mert a legjobban
1: azt tetszett, hogy a hallgatóink, ugye van egy ilyen statisztika, a hallgatóink 23%-a minden egyes epizódot meghallgatott. Az brutális, pedig hát ezzel rengeteget csináltunk.
0: És igen, és azért ehhez kell idő, ugye ez mindig kérdés, hogy milyen hosszúságú podcasteket csináljon az ember, mi az, ami még leköti a hallgatói figyelmet, és ha ilyen százalékban
1: végighallgatják, az azért nagyon nagy szó. Hát valami három ezer, valahány száz percet gyártottunk. Na, de és nem beszéltünk be. össze,
0: úgyhogy nekem nem kell futtatni a teljes terjedelmet.
1: Kezdjünk akkor bele a műsorba, és mindjárt azzal a felítéssel, hogy ki kell olvasni abból bármifajta trendszerű, dolgot, hogy egyetlen egy os csapat sem maradt már a csoportkör végére, miközben összesen kettő olyan, amelyik nem szerzett pontot, és közülük Kanada amúgy egy ilyen kis kedvenc volt, katarról ez kevésbé mondható el, de azt mutatja, hogy ez az olló, ez viszonylag, viszonylag kicsire nyílt.
0: Igen, a tény is való, hogy korábban azért volt több csapat is, amely 100%-osan tudta zárni a a csoportkördején az sokkal inkább a Katari világbajnokság extrémításának tudom be. A nagyon kevés felkészülés, idő, a sok mérkőzés, a taktikázás. Azért láthattuk, hogy az a 300%-os csapat, aki a második játéknapot követően még versenybe volt azért, hogy, hogy esetleg jól végezze ezt a, ezt a kört, még ők is abszolút második csapatnak mondható játékos kerettel álltak ki az utolsó fordulóban, és az ő három, mindhárom csapatnak a veresége kellett ahhoz, hogy, hogy ne legyen 100%-os a, a csoportkör végére. És, és azt is látni kell szerintem, hogy a, és az idei bajnokság, a világbajnokság ezt nagyon jól megmutatta, de talán már, és ez összefüggésbe is hozhatom mondjuk a magyar válogatott szereplésével is, hogy mennyire Csökken a korábban sokkal inkább kinyílt óló szakmailag. Szerintem most nem a lehetőségekről beszélünk, hanem nem pénzösszegekről beszélünk, hanem futball szakmai dolgokról, Mennyire csökkent a válogatottak közötti különbség. És ez azért érdekes, mert ha visszáméljük arra, hogy a nyitónapot követően, amikor Katar lépett fel, milyen kommentek és milyen hozzászólások jelentek meg a különböző platformokon, akkor azt mondta, hogy Atya, úristen, nehogy legyen 48 csapatos világbajnokság, meg mindenki, ide több Európán és Dél-Amerikán kívül, kívüli nemzet a világbajnokságra, és az mérten azért sokkal többet kaphattunk a végére. Hogy ez mennyire jó, mennyire mutat reális képet a számomra, azért egy, egy nagy kérdés, mert nyilván, hogyha nem lennének ezek a taktikázások, ugye azt is tudjuk, hogy a hogy ugye statisztikailag az eddigi világbajnokságokon azért akik az első játéknapon vereséget szenvedtek, azoknak a 70%-a nagy valószínűséggel ugye kiesett a világbajnokságon később. Most volt három olyan csapat is, aki vereséggel kezdett, de vissza tudott jönni a, a második és a harmadik csoportnapon. Viszont ugye ez a statisztika amióta 32 csapat szerepel a világbajnokságon, ez úgy módosult, hogy a 90%-a esett ki azoknak a csapatoknak. És ehhez mérten ugye többet kaptunk, viszont taktikáztak rengeteget a, a, a csapatok, és nem feltétlenül tükrözte a keretek közötti különbséget. Különben, pont most a 8 döntők számomra, ezt hozták pluszban. Hogy most azért már látszik, hogy amikor megérkeznek a nagy csapatok, a világbajnokságra komolyan veszik, azért hatalmas különbségeket láthatunk a keretek minősége és, nagy és csapatok, a tárok. Tehát hogy Jó, ott is az
2: meg az a csapatokon belül is. Gondoljatok bele, hogyha hmm. mindegyik csoport csoportmeccs kieséses meccs lett volna. Tehát akkor nem biztos, hogy a Tunézia-Franciaország simán egy nulla lezárult volna. Vagy Brazília vereséget szerintem. Igen, 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 igen. Tehát a Brazília is ugyanez. Azért az, hogy nincsen os csapat, az nem, nem jelez olyan nagyon sok nekünk szerintem se.
1: Egyébként, amit a legtöbben kifogásként vagy problémaként fogalmaznak meg, én azt abszolút örömmel látom, hogy hányféle virág virágzik ezen a világbajnokságon, mert lehetett a szaudiaknak egy egészen más megközelítéssel is eredményes futballt játszani, még hogyha ott beszélhetünk is arról, hogy mennyire volt megérdemelt az argentinok elleni győzelem, meg teljesen más taktikát választott például ugye Szenegál vagy, vagy Ausztrália akik mindenketten tovább a csoportból. Szóval persze lehet arról beszélni, hogy a mezőny felhigulásához vezet az, hogyha minél több csapatnak adjuk meg a lehetőséget, hogy egy ilyen tornán szerepeljen, de aki egyébként szereti a foci sokszínűségét, az szerintem nem panaszkodhat, mert nem azt látjuk azért mindenki részéről, hogy itt akkor bunkert épít a kapu elé, mint Costa Rica például, hanem az is egy akár akárműködhető elképzelés, és az is egy működő elképzelés, hogyha esetleg bátran, főleg átmenetekre építve a dinamizmusodat kihasználva, mint ahogy ezt Japán tette, akár csoport első lesz.
2: Igen, de ott mekkora faktor volt ebben a mázli? Azt azért ne felejtsük el. A mázli el. meg
1: a megfelelő ö, ellenfél sorrend. Tehát a németek még, a spanyolok már nem gondolták azt, uh-huh. hogy ott nekik az fontos az a három pont.
2: Igen, 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 de ugyanúgy a szaúdiaknak a győzelmében is. Ez a világbajnokságnak a, a különlegessége, és persze ezért szeretjük, de ezek óriási mázlik voltak. A japánok győzelme és a németek ellen olyan zicsereket hagytak ki a németek azon az első meccsen, hogy rossz volt nézni. És az összesen. <gül> 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 és az összes utálevőn is szegények, de, de hogy nem tudom, hogy, hogy ez mennyiben szolgálja azt, hogy, hogy mi jobban élvezzük a vb t és nem tudom, hogy a 48 csapatnál ez mennyiben fogja azt szolgálni, hogy, hogy oké, okay, sokszínű egy csapat, de, de ordító mázli kell ahhoz, hogy, hogy nyerjenek. és minél nagyobb lesz a minta, minél több meccs lesz, annál kevesebb ilyen mázli lesz szerintem.
1: Hát egyrészt nem, másrészt meg ott ugye a három tagú csoportokban pont azt tűnt kell, ami itt a négy tagúaknál esetleg felléphet, hogy egy-egy mérkőzésnek sokkal nagyobb jelentősége lesz két ellenfél ellen. Tehát ugye szinte azonnal kieséses rendszerben kezdődik.
0: Hát viszont ah. egy, akár egy ponttal is tovább lehet igen, a, a, a igen, csoportból. a másik oldala. <gül> szóval, de ez még nem eldöntött, ugye, hogy három vagy négy, ha én igen, jól igen. tudom, és Hát úgy tudom, hogy a három felé hajj. Az így, információ. A
1: FIFA, de hát ezt majd...
0: Igen, de azért mosolyoktam no, amit már, hogy ugye, ami egyszer megtörténik, arra szokták azt mondani, hogy véletlen. de ami kétszer megtörténik, ugyanúgy a japánokkal kapcsolatosan, abban már lehet azt mondani, hogy van némi tudatosság, és amiről te beszélj, TTV, azzal meg az jutott eszembe, hogy ezzel nem árunk, árulunk el nagy titkot, hogy van egy ilyen közös cset ahol nagyon sok bloggár szakértő található, és hogy mennyire sokszínű ez a, a világbajnokság, és mennyire élvezhető ezeknek a kisebb csapatoknak mondott, válogatottaknak a mérkőzései, azért van nagyon sok olyan megnyilvánulás ebben a csoportban, és úgy gondolom, hogy nem alaptalanul, hogy Atya, úristen, az egyébként nézhetetlen mérkőzése. <gül> <gül> És van egy-két olyan, olyan találkozó, meg olyan taktika, amit tegyük hozzá, hogy, hogy annak okán gondolják ezt ki a szövetségi kapitányok, mert egyszerűen nincs más választásuk. Szóval egy Absztrália is tud gyönyörű futball, támadó futballt játszani, csak nincs meg hozzá a játékosa, és valószínűleg, hogy 5-6 kapott góllal zárták volna a, a csoportmérkőzéseket. Szóval az, hogy tényleg ők a legtöbb blokkolás, legtöbb tisztázást mutatták be, és hogy egy Csarrie csapat az. 1,7-es XG-vel tovább tud jutni egy, egy csoportból, szóval ők kialakított helyzetek nélkül szintet, az, az, az egy kész csoda, de hogy nekik idáig nyújtózkod, idáig ér a takaró, eddig tudnak nyújtózkodni. És aztán nyilván azoktól a csapatoktól, akiktől viszont lehetett volna látni nagyon szép mérkőzéseket, ott, ott meg leginkább, ugye sokszor itt gondolok például a hollandokra, taktikázás lehetett uh, uh, látni. De volt olyan mérkőzés a holland válogatóknak, ahol két kísérlete volt. Hát és ebből nem is szóhozta,
2: hogy még van egy katar elleni meccs, minek? Igen, minek és 150 százalékot.
0: Igen, és azt, ez nagyon érezhető volt, és azt megint azzal hozom összefüggésbe, hogy még eddig a világbajnokságok előtt átlagosan volt 20-30 nap felkészülési idő, most 6 nap volt, és ugyanennyi levezetés is volt utána az első bajnoki mérkőzésekig, most meg ki tudja Anglia meddig jut, de hát vissza majd boxingére és folytathatják a bajnokságot.
1: Azt ígértem, hogy kicsit inkább általánosan fogunk közelíteni itt az eseményekhez. Kettő csapatról is azt gondolom, hogy érdemes beszélni. Az egyik Belgium, amelyik ugye sokáig világrangista vezetőként még akár valakinek az is megfordulhatott a fejében, hogy esélyesként utazik erre a világbajnokságra. Miközben nekem az az érzésem ezzel a belga válogatottal kapcsolatban, mint ami a háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabda válogatottal volt, hogy jött ki egy olyan generáció, akiket egyszerűen... Csak nem... ők nyertek is valamit. Igen. <laughs> Ez óriási különbség. Igen. De kijött egy olyan generáció, akit nem lehetett, és nem is tudtak kiszorítani a fiatalok, hiába a jöttek a tehetségesebbnél tehetségesebb ifjú reménységek. Egyrészt ugye kialakult egy olyan válogatott maga, amelyik szinte megkérdőjelezhetetlenül ott maradt, még 30 év fölött is, és hát ráadásul az ő viszonyuknak a megromlása az még oda is vezetett, hogy ez csúfosabb lett ez az arcraesés, mint ami ennek eredetileg ígérkezett.
0: Igen, valószínűleg ez, ennek a háttere tényleg itt keresendő, hogy Mártin ez annyira ragaszkodott azokhoz a játékosokhoz, akik a világrangista élére vezették ezt a csapatot, és folyamatosan ott is tartották annak ellenére, hogy nem igazán nyertek semmit, viszont nagyon jól szerepeltek a különböző tornákon és selejtezők alatt. Viszont az elmúlt időszakban azért már lehetett érezni, valamit a háttérben, hogy nem működik jól, amikor olyan nyilatkozatok jönnek megállás nélkül, Kurtoától, Kevin Döbröjnétől, például a Nemzetek Ligájával kapcsolatosan, hogy oké, okay, kikapunk, kikapunk, de hát kit érdekelnek ezek a, a, a mérkőzések, és mindig egy picit inkább a, a háttérrel, háttérrel való mutogatás zajlott, mint effektív a, a teljesítmény valós értékelése, ez azért már előre vetítette azt, hogy nem biztos, hogy a belga válogatott lesz feltétlenül ennek a világbajnokságnak akárhány százalékos esélyese. És, és valóban a pályára lépő játékosok közül, ugye az volt a második legidősebb keret, 30 és fél év volt, ha jól emlékszem, ugye az átlagéletkor náluk. Egyedül Kosztarika volt, 30,6 aki idősebb csapatot állított ki a játékosai alapján. És, és tényleg azt lehetett látni, hogy rengeteg olyan tehetség van náluk, akár Premier League-ből is lehetne nem egyet keresni fiatalok, akik, akik bizonyítodnak hétről hétre, és, és nem merték őket berakni, és valóban az ő játékuk is túl defenzív, túl biztonságra játszó volt, pedig sokkal több volt az ő keretükben. És ha már szerencséről beszéltük, szerintem az ő esetükben a szerencsétlenség is kellett azért az utolsó mérkőzésen Horvátország, ellen, mert ha egy olyan Lukáku érkezik erre a világbajnokságra, aki legalább 25 percet játszik előtte, amit nem tett meg, akkor valószínűleg, ez most nem elpoinkodva, de hogy egy pici pár mérkőzésen lehetőséget kap, és van egy pici játékrutén a lábában, akkor ezekből az ordító helyzetekből, ugye azon a mérkőzésen 45 perc alatt az ő XG sokkal több volt, mint marokkói, aki megnyerte a csoportot, mind a három mérkőzésen, szóval, hogy, hogy ez a szerencsétlenség is kellett ahhoz, hogy, hogy óriási helyzeteket kihagyva végén Horvátország ők hűsönök tovább.
2: Viszont ez olyan, mint vagy pont nem olyan, mint egy klubcsapatnál, ahol hogyha egy generáció elkezd akár kimenni, akár bizonyos játékosok elkezdenek nem tudom, formahanyatlást mutatni, akkor tudsz arra a posztra igazolni valakit. És hogyha egy edzőnek van egy elképzelés, akkor tudja formálni, alakítani a csapatot. Egy válogatottnál ez messze nem így van. Tehát nem úgy, nem úgy igazolsz valakit, hogy na itt most elkezdtem Abból főzöl, Közép ami hát... van. Igen, abból főzöl, ami van, pontosan. Tehát a középhátvédeknél, hogyha, hogyha nincsen olyan középhátvéd, aki egyértelműen át tudja venni a helyet Fertongenéktől, Adelweireltől, akkor, akkor egyszerűen nem rakott be is, és nem tudsz vele kísérletezni, most így gondolhatunk a Nemzetek Ligájára is, meg akár még az EB-re is, hogy nem volt itt olyan játékos a belgáknak, aki világsztárként ki tudta volna taszítani azokat a világsztárokat, akik lehet, hogy korosodtak, de, de mégiscsak volt olyan rutinjuk nemzetközi szinten, hogy hogy követelhessék maguknak a helyet. Hát ezt te tudod, Rudi, hogy hogyha valakinek megvan a tekintélye igazán egy öltözőben, akkor, nem tudom, az árt nem, cseli, nem cseréled le olyan könnyen. Pont ez a cserélyét egyébként
1: eszembe. Mármint, hogy ezt meghúzni mennyire lett volna üldomos vagy bátor dolog márti eztől. Hát a
2: harmadik meccse megtörtént At, a, Ott
1: igen. De hát előtte már ott volt az a kettő. Én
0: azért tudom nehezebben elfogadni ezeket az érveket, mert a technikai integrálódásával azért most már mindent mérnek, mindent látnak. Az nem véletlen folyamat, valószínűleg, hogy ezek a játékosok elkerülnek a Tatanemtől, és most már a Tatanemhez és a Premier league mérten egy jóval nem tudom milyen jelzőt, ha de alacsonyabb nívójuk, akkor legyen ez egy kedves jelző, csapatornán játszanak. És hát most már ugye aztán majd Belgiumba, mindketten. És és ezt látni kell előre, és látni lehet előre, hogy amikor tervezi az ember a következő világeseménye való részvételét, hogy addig az ő fejlődési vagy leépülési ciklusuk ez, ez meddig mehet el, mire lehet számítani. Hogyha az előzőekben már nem voltunk velük sikeresek, akkor azért a belga a futball és utánpótlás van annyira sikeres és színes, hogy ha időben elkezded ezeket a játékosokat beépíteni, lehetőséget adsz neki, akkor valószínűleg egy, egy teljesen más csapattal fogsz tudni neki futni egy ilyen világbajnokságnak, úgy, hogy közben meghagyhatsz rutinos játékosokat, mert nyilván szerintem az senki nem vitatkozna, hogy kevindobra helye van ebben a csapatban. Hát Sőt, Kevin teremben, De Bruyne az a
2: gondolkodó játékos, aki ne? ezek szerint, ami történt itt a világbajnokságon, amit kiszivárogtak, ő, ő úgy érezte, hogy bizony, neki ugyan helye van ebben a csapatban, de nagyon sokan vannak körülötte, akik egész egyszerűen már nem kellene, hogy ott legyenek a belga válogatottban és bármennyire azt gondoljuk, hogy mivel válogatott azonos nyelvet beszélnek, azonos... már mennyire. már mennyire. Ö, alapvetően itt jóban kéne, hogy legyenek a játékosok, Jó. és mégis ez ilyen ellentéteket Ez, tudsz, ez rendben
1: van, de egyébként nekem nem szimpatikus az, hogy ezt Debről neki kifelé kommunikálja. Tehát hát neki...
2: Akár Debreuene, akár, nem is tudom, Álder vagy vagy Fertone volt, aki vissza... Igen, de, de különben ez...
0: a lelkületét valahol azért mégis a másik oldalt meg lehet egy érteni. Azért ő olyan csapatban játszik, ami abszolút egy progresszív futballt bemutató, folyamatosan fejlődő, innovatív. Annak a annak a kulcsembere és az egyik legnagyobb neve és motorja, vagy nem még lehetne szaporítani a jelzőket. És ugye hozzá van szokva ahhoz, hogy, hogy folyamatosan siker van, és megújulás, és ha valami nem működik, akkor jönne a következő játékos, etc., etc. És és ehhez mérten, ugye ő nem ezt tapasztalja, nem ezt kapja a, a válogatottban, ráadásul mégiscsak, mint legnagyobb, egyik legnagyobb név, vele hozzák összefüggésben sokszor a sikertelenséget, hogy neki sem megy ő, sem nyújt olyan teljesítmény, stb. 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 És valószínűleg ez az ő brand építésében sem fér bele, hogyha valamennyire rajta kívülálló okokból történik ez a, a válogatottnál.
1: A németek is egy kicsit hasonló cipőben járnak, még hogyha nem is ugyanolyanban. Ha már keresjük azt, hogy ki, ki volt a
2: felelős, akkor a németeknél ez, ez mindig nagyban megy, nem?
1: Azért vagyok gondban a németekkel, mert egyrészt szerintem a játék minősége alapján abszolút nem érdemelt kiesést ez a német válogatott. Másrészt, amikor házi frik lett a német szövetségi kapitány, akkor én bevallom, sokkal többet vártam tornákon is, meg egyébként is a német csapattól. Annak köszönhetően, hogy beszéltünk sokszor arról, hogy a válogatott szinten azért kevés az igazán jelenleg top edzőnek számító figura. Nálam Hanzi flik abszolút ebbe a kategóriába tartozott. Ráadásul sokukkal együtt dolgozott a Bayern münchennél, tehát nem is ott ismerkedtek meg. És azért ennek a generációnak itt azért már nem beszélhetünk arról, volt egy-kettő korosabb játékos, de az elegy nem tűnt egyáltalán rossznak. Tehát nem arról beszéltünk, mint a belgák esetében, hogy teljesen elmaradt, ez a generációváltás, itt azért csak voltak Havercsek, Nábrék, olyan játszműziállák, igen, tehát hogy az egyik legjobbról ö, ne is beszéljünk, akik kellett volna, hogy előre vigyék ezt, Neuer és Tomás Müller ö, mentoráltsága, vagy hogy kell mondani? mondani? Mentorálása. Mentorálása mellett, köszönöm.
0: Igen, valószínűleg a legfájóbb kieső sokak számára Németország volt, mert egy olyan csapatot vesztettünk el, aki játékban, főleg támadó futballban és látványosságban a legtöbbet adta a csoportmérkőzések. Alatt, hogyha megnézzük azt, hogy ők rendelkeztek a legmagasabb XG-vel, torony magasan 10 fölötti XG-vel a csoportmérkőzések alatt a legtöbb lövés, a legtöbb kaputeltál lövés, a legtöbb progresszív pasz. Nincs olyan mutató, amiben ne Németország végzett volna az élén a csoportkört követően, és ezért a nyilván... A
2: bólokat kivéve. Igen,
0: a, igen. a, a pontokat kivéve. Igen, kivéve. Szóval ezért fájó, a, a fájó az ő búcsújuk, hiszen azért ők nagyon sokat hozzá tudtak volna tenni az általad említett színességhez még a kieséses szakaszban is. És ebből is látszik, hogy mennyire fontos egy mérkőzés, istenem, is említettem a szerencsét, hogy a japánok elleni első találkozón, amikor vereséget szenvedtek. ugye, ha jól emlékszem, egy 5 perces kihagyás, nem tudom, 5 perc vagy 7 perc volt a két gól között, elegendő volt ahhoz, hogy, hogy utána ne tudjanak visszajönni. Az azért borítékolható volt, hogy a sorsolás az ebből a szempontból, miután kikaptak nem annyira szerencsés, hiszen utána egy olyan kellett volna megverni, amellyel ugye azért bármikor is játszanak mindig egy ilyen 50-50 os találkozóról beszélünk, és egy ponttal nekifutni az utolsó körnek úgy, hogy Spanyolország már nem motivált abban, és tud játszani esetleg az eredménnyel annak okán, hogy melyik ágra szeretne kerülni, hogyan szeretne tovább menni. Így a németek belekerültek egy olyan helyzetbe, ami már nem az ő, nem az ő kezükbe volt. És hogy náluk, ugye pont mikor jöttem idefele, akkor olvastam közösségi posztját Müllernek, és olyan érdekes volt, hogy ugye még most is azt írta, hogy még nem tudta feldolgozni ezt az egész történet, és ez a legfájóbb az összes sikertelen momentuma között eddig a pályafutása Hány, nyilván mindig az a legfájóbb, ami az aktuális, de hogy nagyon a, sok okot... Otthon elveszteni <gül> egy BL a Chelsea yeah. ellen, az,
1: az <gül> megint van. csak egy viszonylag nehezen feldolgoztatott A hát, az élmények az élmények az 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 Igen, igen, nagyobb
0: hatással vannak. Van de hogy rengeteg okot említett, és hogy érdekes volt a felsorolásában, hogy ő is em- kiemelte ugye a politikai okokat, hogy hogy tudja egyáltalán egy ilyen integrálódni egy csapat életébe, és valami ilyesmiről beszélten a pár is a kieső csapatokkal kapcsolatosan, hogy szerint nagyon nagy ráhatással volt több csapat életére is a, a politika és a, az, a, hát amit ő citáltak a, ez... a világbajnokságra, és csak azt be, hogy, hogy én sem hiszem, hogy azért ilyen mélységig el kellene menni, vagy ennek valóban ekkora szerepe lenne Hát nem tudom, tehát én nem
1: gondolom azt, hogy, de nem voltam olyan helyzetben, mint te, hogy 165-ös púzussal a, az építkezések áldozatai járnak a fejedben. Bármennyire is empatikus vagy, meg bármennyire is kiállsz a saját politikai nézeteid mellett, de kell, hogy ez hatással legyen egy világbajnoki mérkőzése a kezdős y után. Szerintem ez hát Ugye
0: leginkább azt taglalták, hogy nagyon, mint minden közösségvel van itt 30 különböző személyiség, 26, ugye a keretek létszáma, és, és hogy nyilván ez 26 különböző gondolat, és hogy olyan szinten kapcsolódott ez a csapat vérkeringésébe, hogy hogy megosztotta a társágot, mert valaki így gondolkozik egy témáról, a másik közösség az így, és lett egy ilyen három-négy eltérő vélemény, és az ahhoz kapcsolódó pár játékos És amikor egy mérkőzés előtt még azon gondolkozol és morfondírozol, hogy másnap hogyan fejezd ki a nem tetszésedet, vagy mit csinálj, vagy, vagy, vagy mi, mi a hozzáállásod egy ilyen helyzethez, az valószínűleg azért minimális százalékban el tudja vinni a, a gondolatokat. Viszont ezek a játékosok, ezek olyan különbséggel olyan minőségi különbséggel rendelkeztek, nyilván nem Spanyolországhoz, de a csoport másik két részövőjével szemben, hogy, hogy ez nem szabadna, hogy ilyen mértékben a pályára kerüljön. Szóval én sem hiszem, hogy ez ekkora ráhatással bírt.
2: Azért sem, mert én ezt tehát egy, egy öltözőben akkora súlyú dolognak érzem nagyjából, ha csak nincs egy ilyen elképesztő politikai ambíciókkal bírójátékos, aki nagyon szeretné ezeket, jutatni. Tehát nagyjából olyannak érzem, mint hogy valaki kutyás vagy macskás ember. Most tényleg nem, nem magára a problémára gondolok, hanem hogy egy öltözőben egy ilyen beszélgetésnek mekkora súlya lehet. De ettől függetlenül Muziá tényleg a csoportkör egyik legjobb játékosa volt. A hánziflick. Megistartam Játékos, egy játékosa volt. Uh, Hanzi Flicknek a húzásai, az, hogy Kimi Jobb Hátvéd volt az utolsó meccsen, az, hogy előtte kiket kezdetett, szerintem nem nagyon lehet mit támadni. Tehát amikor kiesik egy csapat, vagy rossz eredményt ér el egy csapat, mert spanyoloknál ugye csak ez volt az utolsó csoportmeccsen, akkor utána a média rögtön egy vb n halált kiállt, és, és a németeknél az volt, hogy rögtön felelőst kerestek, hogy a játékosok, az edző, a, és mindent kivesésztek, hogy akkor itt föntről a szövetségtől kell elindulni, és mindenkinek le kell mondania, de, de néha szerintem egészen egyszerűen tovább kell gördülni az élettel, és igen, nem jött össze, szerencse kérdése is volt, meg azt már előtte is tudtuk a VB előtt, hogy, vagy mondtuk is talán, hogy csatára nem feltétlenül van most Németországnak olyan, aki tízből 10 szert belül. És ez igen, hiányzott, de, de most ezért nem kell senkinek a fejét venni szerintem. Ezzel
0: egyetértek különben. Nyilván ilyenkor egy ilyen esetben mindig keresnek kapaszkodókat, és mindenféle apróságba próbálnak uh, belekapaszkodni, bele kötni. Ilyen volt uh, például Neuer-nek ugye a világbajnokságot megelőző válsérülése, ha jól emlékszem, operálták is, talán volt egy gyors beavatkozás, és ugye utána összefüggésbe hozták, hogy ez első japán gólnál, ugye ilyet azért nem nagyon látsz től hogy elfordul, és pont azt a vállát félti, amelyik ugye műtve volt, és hogy ez benne van egyáltalán ilyenkor egy-egy kapus egy játékosnak a fejébe. De egy ilyen kijövetelnél a rövid sarkon, ugye a kapusok úgy szoktak jönni, hogy minél nagyobb területet védjenek a kapujukon, mert szinte képteleneséplán egy ilyen méretű kapus mellett, mint Noyert előni a labdát és mégis mondjuk a vállal fölött elment. De ugye összekősen... A, e, e, a spanyolok ellen, a kosztályik is
2: volt óriási védése.
0: Egyértelmű, csak ugye az a momentum a japánok ellen az döntötte el tulajdonképpen a, a továbbjutást szerintem. És hogy Tibire is visszakapcsoljak, ugye és az edzők kérdésére, ami miatt még pluszban fájhat Németország kiesése, mert én azért tovább mennék azon, amit te mondtál. Azt szerintem kijelenthető, hogy válogatottat nem a világ legjobb edzői irányítják. Szóval a válogatott szintén nagyon ritka az, amikor olyan edzők kerülnek, akire mindenki csetint, hogy hú, hát ez tényleg a szakmájuknak a legjobbjai, mert ezek a a szakvezetők ezek klubcsapatoknál dolgoznak. És hogy mégis az elmúlt időszakban, például tavaly az Európa Bajnokságon is elindult egy pozitív tendencia, amit én érzékeltem, ez nyilván egy szubjektív vélemény, de hogy azok a csapatok szerepeltek sikeresebben Spanyolország, Olaszország, Anglia, akik sokkal inkább a támadó futballt erőltették, és hogy nem nem ez a a biztonságos álljunk vissza, mint mint ahogy Franciaország is például világbajnokságot nyert jó, de az angoloknál azért nem szól elfelejteni, ez pont a tegnapi mérkőzés után mondhatjuk, hogy azért náluk a hatékonyság azért egy hatalmas nagy kulcs, és, és lehet, hogy nekik nincsen sok helyzetkialakításuk, nem, nem tudom, 8 volt, de körülbelül, hogy nem, nem akarok hülyeséget Kicsit mondani. A
1: bátorság, meg a kockázatvállalásnak. De,
0: a, de hát. hogy amikor ők vilám gyorsan átmenek támadásba, ott azért a legtöbbször góla vége, és ők, ez, ez lehet látni, hogy igen, ez egy, ez egy tudatosabb történet. De hogy visszatérve az előző gondolatra, hogy hogy ezért bizakodtam abban, hogy ezen a világbajnokságon is ez a tendencia, ami mondjuk az Európa-bajnokságon tapasztalatú volt, ez, ez, ez folytatódni fog. És azoknál a csapatoknál láttam pontosan ezt, akiknél a válogatott edzői kiválasztással ellentétesen valóban olyan edzők ülnek a padon, akik már korábban is klubcsapatokkal sikert értek el, és, és valóban szakmájuk legjobbjainak mondhatók, és ebbe a abszolút beleillik Hansi Flick beleillik Luis Enrique, de még Csics is beleillik szerintem, úgyhogy Úgyhogy ez egy ilyen pozitív folyamata lett volna a labdarúgásnak, és ehelyett jutottak olyan csapatok, akiket most már látunk és tudunk itt a két nyolcadöntős nap után, hogy nem is nagyon fognak tovább menni a csoportból. Hiszen ha mai nap ugye, az ázsiai országok kiesnek, holnap meglátjuk Marokkó de át Spanyolország ellen, nem ők az esélyesek akkor a legjobb nyolc csapat között visszáll a rend, tulajdonképpen nem megbántóan senkit, és hat európai, két dél-amerikai csapat lesz.
1: Hát akkor, hogyha már a klubokról beszéltünk, itt a legnagyobb nyertese azért a csoportkör kiesőinek az elszád csapata, amelyik minden játékosát visszakapta, és az összes szaudi csapat így vélekedhet, de hogyha kicsit komolyabbra fordítjuk a szót, akkor a Bayern a, és a bajnokság Dortmund. is. Igen, eddig, ja, van. eddig
0: is nagyon sok mérkőzést játszottak.
1: Hát most már a bajnokságot esetleg, de itt azért a Bayern és a Dortmund abszolút két győztesként sorolható föl, mint olyan csapatok, akiknek a kulcsembereik jó részt visszatértek, és készülhetnek az egyébként nagyon fontos feladatokra, amire sok csapatnak nem feltétlenül lesz esélye.
0: Igen, ezen poénkodtunk mi is egy picit azon a napon, amikor kiderült, az három nappal ezelőtt, hogy Németország nem jut tovább, hiszen ezzel abszolút a Bayern München a bajnokligája esélyes évé lépette elő, pont az említett okoknál fogva. És uh, tényleg nagyon sokat számít az, hogy ugye januárban kezdődik a, a, a Bundesliga, most azért lesz idő pihenni, a sérüléseket uh, rendbe rakni, és nem kell december közepéig játszani, hova tovább nem kell még december végén bajnoki mérkőzéseken pályára lépni, úgyhogy uh, ez valószínűleg tényleg nagyon sokat fog jelenteni. Ez a pihenni nem, pihenni ez, nem
2: nagyobb jelentőség az, hogy a németek jóval később kezdenek, mint az, hogy egyébként itt a vb n Hogyha úgy nézzük, hogy valaki eljut a döntőig, akár az mától hétfőtől fogva még 13 nap, ugye 5 van, tehát két hét maximum, amit még egy játékos a VB-n tölt. Tehát jelentős dolog az, igen, hogy a VB csoportköre után hazamehetett ennyi német játékos, de ugye nem, nem érzem annyira kirívónak a dolgot, mert a, a döntőbe is már csak két csapat jut el. És hát, euh... Talán
0: annak a tükrében uh, kirívó, hogy uh... Ugye nagyon összesűrűsödött a versenynaptár, és emiatt a Nemzetek Ligája négy mérkőzés, ugye nyáron még le kellett játszani a, a egy, csapatoknak korán egy hét, más kezdődött. Másfél Bajnokságok korán kezdődött. Pihenés. Szerintem az
1: a különbség a kettő között, hogy az egyiknél, ugye itt folyamatosan edzésben kell tartanod magad, hogyha a világbajnokságon szerepelsz. hogyha azt a két hetet, te pihenéssel tudod tölteni, és akkor utána elkezded a felkészülést a szezonra, az egy teljesen az más mát, állapot az, szerintem. Úgyhogy az
0: előző években nem volt tulajdonképpen szabadnapod, mert hogy rengeteg mérkőzés Lejötszünk. Amikor
1: mentálisan is egy kicsit kipihenheted magad, mert nem azzal kell foglalkoznod, hogy mi a következő feladat, mert azért még az annyival van. Odévan. Szerintem ennek, ennek biztos, hogy van jelentősége. De van a jelentősége annak, hogy itt a belgák és a németek esetén arról beszélhetünk, hogy az egyik oldalon abban bíztak, hogy egy spanyol Szövetségi kapitánya a vezetőedzővel dolgoznak, a másiknál pedig egy hazaival. És akkor elárulom azt a kérdést, vagy arra a választ, amit mondtam. Kettő döntős volt azok közül a válogatottak közül, akik külföldi kapitányt alkalmaztak. 1958-ban George Raynor vitte a svédeket a döntőbe, ott ugye a braziloktól vereséget szenvedtek. És 1978-ban Ernst Happel volt annak a holland válogatottnak a szövetségi kapitánya amely végül vereséget szenvedett ugye Argentinától akkor, és összesen hét elődöntős csapat volt, amelyik külföldi kapitányban bizony, nem volt még világbajnok tehát az, azért mindenképpen jelzésértékű, köztük József Nagy is, <gül> ahogy Doma mondta <gül> 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 és hát ott van ugye Károsz Alberto Páreira és Bora Mirutinovic akik 5 országot irányítottak eddig világbajnokságon, ez eddig a, a világcsúcs egy dolgot szerintem érdemes kiemelni, és szerintem ez a legérdekesebb az összes közül. Eddig összesen 379 szövetségi kapitány irányított világbajnokságon csapatot. Ezek közül 100 volt olyan, melyik nem a saját országát, és ebből a 100-ból 74 más kontinens csapatát irányította. Ez hmm. mennyire érdekes, nem?
0: Igen, hogy a, a különböző futballkultúrákat gondolták mixelni, és behozni Igen. úgy impulzusokat. Hát, nem csak
2: ezt, tehát, hanem a mivel a vb n elég sok afrikai, közép-amerikai, akár óceániából is megjelennek csapatok, ezért, hogy mennyi, mennyire, fejlett, mennyire volt fejlett egy, egy futballszövetség, nyilván abban gondolkodnak, hogy kit hozzunk ide, mert a, a mi kultúránkban nem biztos, hogy van olyan szakember, aki, akinek van európai rutinja, és most viszont már, hogy elindult ugye a munkaerő áramlási idézőjelben a focistáramlás áramlás mindenfelé, és több olyan játékos van, akinek van top ligás tapasztalata akár Afrikában is, most csökken ez az arány, és most látunk olyan játékosokat, Song vagy uh, Ali UCC, akiknek van már nemzetközi rutinjuk, és ezt haza tudják vinni azt a nem csak rutint, hanem, hanem uh, szellemi tőkét is, és tudnak szövetségi kapitányok lenni Afrikában. Korábban, nem tudom, akár nézhetjük 50 akárhánytól, hogy ott azért még nem volt ilyen, ott nyilván európai edzőket szerettek volna afrikai csapatoknak. de azért Dél-Amerikában
0: az... sem tapasztaltuk nagyon, hogy Brazíliát afrikai edző vagy európai edző.
3: Yeah. És még fordítva
0: ott az út a
1: brazil kispadra.
0: Igen, most egy hirtelen átgondolom, nem tudom, Portugália-nál de hogy az se volt nagyon jellemző, hogy európai csapatok. Hát az
1: volt ugye ott kétszer Sven Joran Erikssonnal és egyszer Capellóval já a Na 2003... de azt már más
0: más földrészről.
1: Ja, már igen, az, az kevésbé jellemző. E, igen, másra én sem emlékszem. De itt ez az afrikai kérdés az azért nagyon jó felvetés szerintem, ebből a száz említettből 30 afrikai ország volt, amelyik külföldi kapitányt alkalmazott, mármint, hogy voltak, aki többször. kamerun most először e, indult saját szövetségi kapitánya, ledig mindig külföldi ült a, a kispadon. Szóval szerintem ez azért egy érdekes filozófiai felvetés, mert Elvisz minket abba az irányba, hogy, hogy, mi a, tehát, hogy azokat az edzőket, akik jelen pillanatban afrikai kispadon ülnek, amit Doma is itt az előbb fejtegetett, őket azért tartották alkalmasnak, mert rendelkeztek azzal az európai tapasztalattal? ami szükséges ahhoz, hogy sikerre vigyenek egy országot, vagy azért tartották alkalmasnak, és mind a kettő megfejtés lehet egyszerre jó, mert sokkal jobban ismerik az ottani kultúrát, az ottani játékosok gondolkodását, és azoknak azoknak az automatizmusoknak a működését, amik egyébként egy toprigában játszó afrikai játék, mert rájuk épülnek a válogatottak, afrikai játékost jellemez.
0: Akkor itt most arról beszélgetünk, hogy egy szövetségkapitánynak a hozzáadott értéke az hány százalék a keret erősségéhez mérten tulajdonképpen? Arról is, meg arról
1: is, hogy mennyire működik az, hogyha importálod a tudást, és mennyire működik az, hogyha te belülről akarsz kinevelni valakit.
0: Ezt azért is vetettem föl, mert ugye azért az rendszeresen visszatérő kérdéskör, hogy mennyit tudnak hozzátenni a szövetségi kapitányok úgy egy válogatott életéhez, hogy tulajdonképpen másodperceket sem tudnak velük együtt tölteni, mert a hivatalos FIFA napokon áll rendelkezésükre az a pár nap, amikor az adott mérkőzés, ami azokon a munkaszüneti napokon vannak klubszinten, ők együtt vannak a, a, a csapatukkal. És hogy nyilván, amikor egy olyan országról beszélünk, aki felzárkózni szeretne, futball, futballilag egy kicsit elmaradottabb térségből kikerülő ország, akkor, akkor valószínűleg ez a, ez a tudás, ez a tőke, ez, ez sokat jelent. Viszont nagyon sokat fordult a kocka azáltal, és szerintem ez szerepet játszik az afrikai országoknál tapasztalatú változásban is, hogy a technika megérkezett mindenhova, hogy most már sokkal inkább elérhetőek azok az anyagok, elérhető a tudás egyéb felületeken is. A videós adatbázisok, minden, minden, szkáltimus Mindent, ami, ami segítheti ugye, egy adott országon belül is az edzők kiválasztását. Azért mosolyogok, mert most eszembe jutott Magyarország, de. de hogy hát <laughs> hogy még nem is, jutunk itt el. is el? És egy külföldi. De hogy igen, igen nem, És van. ezért mondom, hogy, hogy igen, hogy, hogy, hogy Magyarországon mégsem tudnál olyan edzőt mondani jelen pillanatban, és nem akarom elvinni a beszélgetést. Csak ez futott át az agyamon az atyámnak. Azt mondom,
1: hogy nem is csak a VB-re vonatkozik ez a kérdés, hanem. Hogy aki azt
0: mondott, hogy annyit fejlődött, igen. meg olyan tudással rendelkezik, hogy felvenni a verseny, mondjuk akár Márkoroszszival is.
1: Jó, de van egy olyan olvasata is ennek a dolognak, hogy külföldi kapitányt nevezel ki, azért mert ő senki által, klubok, vezetők által nem könnyen befolyásolható. Ez
0: nem magyaros gondolkodás?
1: Nem tudom, azért. Vetem, hogy miért külön... kellene
0: Angliából, vagy bárhol a nagyobb nemzeteknél ilyenekben, ilyenben gondolkodni?
1: Belgium esetében le- lehet, hogy pont ez okozta az egyik fő problémát, hogy ö, Martin ez olyan régóta dolgozott ezekkel a fiúkkal, hogy mondjuk érzelmileg is túlságosan kötődött, és elképzelhet, hogy, hogy egy új seprűt könnyebb lett volna oda tenni. Ami De
2: Hollandiában a... is, bocsánat, ez állandó kérdése, akkor most ajaxos, fejjelnodgos, acetes, psv és kicsoda. Tehát ez és csomó... Nem
1: feltétlenül nem magyar jelenség ez csak, mert magyar is.
2: De csomó helyen ez van, hogy hogy vajon van-e kötődése ide vagy oda, de akár azt is említhetnénk, hogy hogy a médiában mennyire szeretnek egy adott szereplőt, és ez megint csak lehet akár spanyol kérdés is, hogy Luis Enrique milyen kötődésű, hogyha lenne egy baszk edzője a spanyol válogatottnak, akkor ott ki ki nem támadná, vagy Andalus, teljesen mindegy. Tehát ez ez is ilyen, hogy lehet azért külföldi edzőt választani, hogy hogy ő teljesen tiszta induljon, csak akkor meg az a kérdés, hogy mennyire ismeri a viszonyokat, kell leismernie az adott ország viszonyait, és akkor megint csak Rosszi, aki azért nagyon jól ismeri a magyar viszonyokat.
1: Pontosan ugye ebből a százból, aki külföldi, még egy adatot, hogy behozzak, 61 van olyan, aki egyáltalán nem szerepelt sajátékosként, se sajátzőként se az adott ország bajnokságában. Valami
2: hasonló arány volt az, aki nem is lakott ott, tehát hogy volt Igen. valami ilyesmi, hogy nem, nem volt soha. Az de, de ezért
0: mondtam különben az adatoknak a beérkezését a futball életbe, hogy, hogy most már számít annyit az, hogy mennyire, vagy lehet ilyenről beszélgetni, hogy mennyire ismeri egy adott országnak a, a futballját, amikor nem a, futballját, a, a, mellette, a mellette dolgozó három szakember egyből az összes játékosról, szóval attól még lehet valaki képbe egy adott ország futballjával, hogy életében nem járt ott, és ráadásul olyan team dolgozik körülötte, Uh, amely minden információt a rendelkezésére uh, bocsájt.
1: Én inkább itt arra gondolok, hogy, hogy ezek a kulturális uh, különbségek talán egy kicsit nehezebben oldódnak föl, hogyha ezekben a rövid és nagyon intenzív periódusokban kell döntéseket hozni. Párejrával kapcsolatban uh, látott napvilágot például az a nyilatkozat, amikor ő kuvaitot irányította először, hogy ott egyszerűen nem tudta megszokni azt a mentalitást, ami a játékosokat jellemezte, amikor oda mentek a válogatott edzőtáborba, az imákhoz igazított edzéseket, és még számos olyan dolgot, amire nem biztos, hogy első körben gondol az ember egyébként, hogy most mennyire hatékony ez ezen a világbajnokságon. Szerintem arra azért viszonylag jó és szignifikáns adat az, hogy a Kilenc olyan csapat közül, amit külföldi edző irányított, a csoportkörből egyetlen egy jutott tovább, ez pedig Dél-Korea, amelyet ugye Paulo Bento irányít, Portugál, az is nekem egy kicsit, most lehet, hogy, hogy, hogy az én gondolkodásom túlságosan beszűkült, az is egy elég érdekes párosításnak tűnik a Portugál edző, a maga vérmérsékletével, akit ugye kiküldenek piros lappal a második csoportmérkőzésen, a Dél-Koreaiak között de mondom, lehet, hogy, hogy túl sztereotipizáljunk. Abban a pillanatban de... az első piros lap volt, nem? Igen. <laughs> Igen.
0: <laughs> És majdnem az egyetlen is lett a csoportkörbe.
2: <laughs> ja, szerintem ez csak erre a vb re igaz. Tehát, hogy ebből nem, nem lehet hosszú távú következtetés levonni. Most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Azt akartam még megemlíteni, hogy ugye mostani, a, a mostani az első, vagy második olyan VB, ahol minden afrikai válogatottnak afrikai szövetség kapitánya van. Az első 78-ban volt, úgyhogy csak Tunézia jutott ki. Tehát ez nem olyan... Nem kicsi olyan... volt a minta Igen, ott, ott, ott nem volt olyan nagyon sok afrikai csapat, de hogy ez nagyon nagy dolog azért. Még akkor is, hogyha a Marokkónak tudjuk, hogy regg nyár nyáróta vagy, vagy tavasz óta irányítja a csapatot. Nincs olyan régen ott. Szenegál is továbbment, Kamerun is nagyon közel volt ahhoz, hogy, hogy akár tovább menjen. Tehát ez, ez nagy dolog, de Ettől függetlenül sem érzem azt, hogy hogy itt arról lenne szó, hogy akit nem saját nemzetének az edzője irányít, az az bármit jelentene. Sőt, inkább arról van szó, hogy a legkisebb nemzetek, és megint ugyanoda tudok visszakanyarodni, hogy Katarban nincsen olyan szakember, Szaud-Arábiában nincsen olyan szakember, és ilyenkor nyilván máshoz fordulsz, hogy ki az, akit egy VB-re én el tudok vinni. Igen,
0: 2022-ben, bocsánat, különben én is másképp látom ezt egy ezt, hiszen ha elfogadjuk azt, hogy mit tudom, 80-as, 90-es években, hogy visszakanyarodjak még időszámítás előttre a saját korszakomra, hogy, hogy ott hány főből állt egy, egy, egy stáb, egy, egy szakvezetői részlek, hát 5 ember, és, és ennyi volt a történet, és, és mostanra ez odáig bővült, hogy minden egyes szakterületnek külön szakembere van, és, és külön a legjobb embereket alkalmazzák, legtöbbször helyeket nyilvánvalóan, mert ekkora stábot azért nem tud egy szövetségkapitány mozgatni magával, és ha ezt elfogadjuk, és ez igaz, hogy hogy minden egyes területre ott van a magas szakember, és ezek a stábok most már akár 15-20 főre is kibővültek, akkor, akkor valószínűleg lehetően embert is alkalmazni, és van is, aki odafigyel a háttérben zajló folyamatokra, Pszichológiára, a játékosoknak a mentalitására, és a és, és nagy egészet kell egy szövetségi kapitánynak összefogni és, és menedzselni. Szóval ebből a szempontból én sem látom most már ezt egy ilyen kardinális kérdésnek, hogy azért kell minden áron hazai szövetségi kapitányt alkalmazni, mert hogy ő ismeri a legjobban a játékosokat és a kultúrát.
1: No, akkor az egyik kedvenc témámra megyünk itt a végén. Ez pedig a 11-esek kérdés, hogyha ha tegnap nem rugatják újra Lewandowskival mm-hmm. a 11-est, akkor már megdőlt volna a világbajnokságon kivédett 11-esek csúcsa. Ugye ez 5 volt eddig, és... Miért nem vették ki? <Szül> ja, nekem a mondtam talán a fentezimben egy ilyen 13 mínuszpontot jelentett az hogy Lewandowski gólját végül megadták vagy újra rúgatták vele azt a büntetőt de mindegy de könnyű rajta túllendülni úgyhogy <Szül> <Szül> uh... <Szül> könnyű rajta túllendülni de 13 pont <Szül> mi a probléma itt egyébként a rugókkal van gond vagy a kapusok ennyire jól kivideózzák azt hogy hova fog jönni az elődés én láttam egyébként egyszer egy riportot amit egy kapusnak adtak, komoly válogatott tornán, és az valami egészen elképesztő volt egy-egy futballistáról, hogy hova rúgta az előzőeket, mikor váltott oldalt, és ez alapján nyilván ő hozza meg a döntést, meg hogy honnan fut neki, de olyan mennyiségű és minőségű adatból dolgozhatott, ami talán azért korábban nem volt jellemző.
0: Igen, én 2016-os nemzeti sport cikket olvastam, amiket olvas az ember, és ugye a magyar Adrián publikáltam, egy mindset pszichológus, aki ugye választ keresett arra, hogy a 11-es rugásoknál mi a legideálisabb kiválasztási mód, mikre kell odafigyelni és pont a 2014-ben világbajnokságot nyert a német válogatottnak az erőléti edzőjével készített, vagy az ő szavait vette alapul, aki azt mondta, hogy a büntetők 90%-a, bocsánat, puskátok, nem a hülyeséget, pszichológiai képességek és 10% fizikális képességek összetevője. És hogy éppen, éppen ezért van pár dolog, amire... Érdemes odafigyelni, ez nekem is hordozott különben rengeteg újdonságot. Az egyik ilyen a mez színe, hogy, hogy kihozták statisztikailag, hogy a pirosban lévő játékosok, a piros mezben lévő játékosok sikeresebbek a 11-es elrugásoknál mert valamiért ugye mentálisan olyan hatással... Zavart keltenek
1: a kapuszban. Igen, igen, lehet,
0: igen, az a hatás, amit maga a piros szín kivált, ugye sokan, sokan nyilván a, az agresszivitással hozzák összefüggésbe. Ugye, a a kell benni a játékosnak,
1: igen. megnyugodjon a kapus, hát itt nem lehet baj. Igen, a má-
0: másik, amit említettem, és puskáznom kell bocsánat, hogy ki a, a legalkalmasabb mindenre, és ugye két csoportba osztották a játékosokat, prevenciófókuszú és promóciófókuszú játékos, ami azt jelenti, hogy a prevenció nyilván, aki felelősségteljesebb és kötelességtudóbb, a promóciófókuszú pedig az, akit sokkal inkább a törekvés, a befejezés sikeressége az egyéni érdekek azok, amik, amik előre visznek. És hogy hatalmas százalékban a prevenciófókuszú, aki ugye ilyen kötelességtudó és felelősségvállaló típusú játékos, hatalmas százalékban ők a, a, a sikeresebbek. És hogy hoztak rengeteg példát is, hogy nem véletlen az, hogy... Nagyon nagy játékosoknak a hibáira emlékszünk, mint például Baggio, vagy Ronaldo, és a Messi is hagyott ki döntő pillanatban 11 es sőt, említik Maradonát is, akinek volt egy olyan periódus, hogy egymás után 5-11-est hibázott el. És akkor volt még a, egy olyan felvetés, hogy nyilván a, a fejben eldőlő ö, dolgok, hogy nem, nem mindenki kész egy ilyen helyzetben felelősséget vállalni, és, és, és tudni azt, ugye ez a meccsen lévő forma, hogy éppen ki milyen teljesítmény nyújtott ez alapján dől el. És még volt valami, amit felírtam, hogy... Ja, hogy, hogy hova rugják a, a 11-est, hogy, hogy ezt is mennyire nehéz eldönteni. Hogy amikor a, a legbiztonsabb, ugye százalékosan a legbiztonsabb 11-es végrehajtás, ha fölfelé rúgja az embert, mert oda nincsen kapus, aki, aki odaér. Mondta uh, <gül> Igen. De viszont azt is kiozták, hogy ugye, aki megkísérli, nyilván ez rugásilag a legnehezebb is, hogy 13 a volt csak sikeres ugye a vizsgált időszaknak. És, és mostanában pedig ezeknek az új technikának, és az már nem ez az írás tartalmazta, az a privát véleményem az integrálódása és egy ilyen érdekes végrehajtási metódust és sikeres... Pont lewandowski lehet lehetett látni, nagyon kis figuráztam most egy picit ironizáltam ugye az írásomban, a ma reggeli írásomban, ezzel kapcsolatosan, hogy ő már vegyítette ezt a toporgást, nekiindulok, visszállok, kecské, kecskeugrás, leérkezem, stb. 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 hogy én nem látom ennek az igazi hozzáadott értékét egy 11-eshez. A következő tripla lúd, következő a, gólot, nem, a, a mozgás ránál, nem szakad és meg. És a de lábaddal
1: löved el a végén külsőben. Igen, sokkal inkább,
0: sokkal többet beszélsz arról, hogy mi az, amit csinált a rugás előtt, mint magáról a, a gólról, vagy, a, vagy éppen a, a kivédett dolgokról. És valóban a, a statisztikának a, az érkezés ezen a területen is nagyon sokat adott hozzá, de szerintem nem csak a kapusok, hanem a végrehajtóknak is a dolgaihoz. Hiszen a másik oldalról ugyanúgy megvannak a statisztikák, hogy na, ez a kapus általánosságban. Ennyiszer ide megy le, a balansú sarkot gyengében védi, középmagasugásoknak szereti, stb. stb. Szóval rengeteg oldalról meg lehet ezt közelíteni, de a kapusoknak valóban sokkal többet segítenek azok a statisztikák, amelyek kimutatják, hogy bizonyos helyzetben, bizonyos nyomás alatt ki az, aki hova fogja rúgni a 11-est.
1: Na miután egyébként simán vb-dőlhet el rajta, sőt ugye azt mutatják a múlt tapasztalatai, hogy nagyon-nagyon sok fontos pillanatban döntenek a büntető párbajok, ezért összeszedtünk jó néhány olyan érdekességet, amik szerintünk érdekességek. Ugye itt, hogy rákössek arra a statisztikára, amit már mondtál, eddig a világbajnokságokon 122-11-est küldtek sarokba, és ebből 110-be ment, a felső sarkokba célzott, és oda is jól irányított labdákból 27-ből 27 lett gól, ami azért mindenképpen egy elgondolkodtató adat. Középre... Érdekes ugye ez a statisztika, amit felsően, az másk mutatott. Igen, Én igen, igen. A középre rúgottakból pedig 27-ből csak 17 mentbe, be, ami megint csak azt gondolom, hogy elgondolkodásra készíteti a rúgójátékosokat. Van még egy ilyen is, hogy mennyit érdemes várni a bírói sípszó elhangzása után. A az ideális rugó az legalább két és fél másodperc. De Ez vár. szerintem
2: mostanában aktuális volt, tehát ez az EB alatt már, már nagyon sokan pedzegették ezt, hogy, hogy amúgy itt kijött egy olyan statisztika, hogy érdemes minél többet várni idézőjelben, de van egy ideális időtartam, amikor. Amikor nagy százalékban berúgják. Tehát ez szerintem úgy közismert volt nagyjával azért.
0: De hogy a tudomány nem, hogy mennyit befolyásolt hogy ezt hogy tudod gyakorolni, hogy akkor kimész. Hát, hogy tudod gyakorolni egyébként van? Tehát, hogy ilyen körülményeket, vagy a telerax emberekkel. biztos,
1: hogy, hogy nem tudsz gyakorolni, de azért erre is tettek kísérletet többen. Ugye például, mit Fánhál, annak idején kivezényeltetett nézőket, hogy, el, hogy előttük gyakorolják a
2: 11 nyilván nem olyan, mint egy. VB-negyed döntőben. De most is ez volt, ugye ezért került ki Timpről a, a holland válogatott keretéből, mert pár hónapja tartott egy ilyen összetartást a kapusoknak, hogy eldöntsék, hogy, hogy ki legyen a, a kapus, vagy a 11-eseket védő kapus. Nem is emlékszem már, hogy melyik volt pontosan az indok, de hogy összehívta a kapusokat, és mondta akről, hogy hogy szerint ez, ez hülyeség, tehát hogy ő erre nem fog elmenni, és ezért nincs ott egyáltalán a a wb Tehát ez tök furcsa, de tényleg ez, a, ez az alapvetés, ami a 2000-es évek előtt szerintem inkább abba az irányba tolódott, hogy fölösleges felkészülni, mert nem tudsz felkészülni a 11-es párbajokra, azért ezt azóta már jócskán megcáfolni. Szerintem ez nem,
0: ott, ahol már a klubcsapatoknál és Liverpoolnál és külön a szögletekre, pontrugásokra szakemberek vannak, nyilván ez is egy, egy olyan hozzáadott érték, ami eldöntheti akár a világbajnoki címsorsát és ezt mondom azért is, mert pont a, a tavalyi Európa-bajnokság volt az, ami megmutatta, hogy amikor már a legjobb nyolc között közel hasonló tudású csapatok találkoznak, akkor mennyit számít az, hogy ki, hogy rúgja a 11 pont összeírtam, hogy akkor ugye a nyolca döntőben volt pont a, a francia-svájc mérkőzés, amit tizenes pont Mbappé, ha már ugye a nagyjátékosok hibáiról beszéltünk, de három mérkőzés is ezen kívül hosszabbítás, után dölt el a negyed döntőkbe, ugye a Svájc spanyol az elődöntők közül mindkettő, ugye a hosszabbítás után az egyik 11-es, és a döntő is 11-es, szóval nagyon nagy számba voltak jelen a, a, a 11-esek az Európa Bajnokságon. És akkor ezt visszavezettem ahhoz, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy most tulajdonképpen a lejátszott négy nyolcat döntő alatt olyan nagy volt a különbség, hogy ez fel sem merült, hogy itt 11-es rugások hm. lehetnek. De majd még,
1: még fel fog merülni, szerintem ez a folytatás ma. És itt ami másik, amit nem tud szerintem igazából, sőt, ezt sehogyan nem tud modellezni, mert nem lehet komolyan venni, hogyha ezt valaki megcsinálja veled a kapusoknak a kis játékait, amivel próbálják elbizonytalanítani a rugókat. Ugye 1990-ben a jugosztáv kapus Ivkovics mondta maradónának, odament a rúgás előtt, és odasukta fölő, tudom, hogy hova fogod rugni. És aztán megfogta a 11-est végül, vagy kiütötte, de hát ugye ezt mondták, hogy ezzel is valamilyen szinten elbizonytalanította Maradonát. hogy akkor most nyilván ilyenkor már elkezd agyalni ezen, vagy tényleg tudja?
2: Ez, amit Rudi mondott, tehát hogy a mennyit 90%-ot mondtál, hogy 90%-ig a psziché, Igen. nem? Igen.
1: És akkor, és akkor ott, ott, még ugye ott van a spagetti lábak, amit ugye Erzi Dudek a 2005-ös döntőben mutatott be a Liverpool kapusaként. Tánc, időhúzás, a másik szemébe nézel folyamatosan, elveszed a labdát, te állítod le a 11-es pontra, tehát egy csomó olyan dolog van, amivel ki tudod billenteni a rugót, nem? Hát ez egy
0: ilyen... Törzsi rituál, nem? Ami a két ember között, a rugó és a védő között, a kapus között zajlik ebben a, ebben a pillanatban, de, de tényleg nagyon el lehet bizonytalanítani. Most én sem felejtettem valamit, de mindjárt eszembe jut, az. statisztikákat, <tosz> jó? <tosz>
2: <tosz> Kezdjük azzal szerintem, amit az atletik lehozott végkövetkeztetésben, mert ez marha jó volt. Ugye minden statisztikát a cikküknek a végén összegeztek, és ki a, az ideális 11-es rúgó? geredbél azért az jött ki, hogy mi alapján. Vagy nagyon fiatal... Keveset soha nem Vagy fáradt. nagyon idős. <gül> Igen, ez az első. Az első. Szóval, hogy vagy nagyon fiatal, vagy nagyon idős kell, hogy legyen egy játékos. A statisztikák alapján mondom még egyszer. A ballábas játékosok valamiért, nem tudom, lehet, hogy a
1: kapusok... 71-69 a különbség. Tehát nagyon minimális, de a ballábas de játékosok 71% játékos játékos barulják be, jobblábasok 69.
2: Ott viszont, már, ott viszont már szignifikánsabb volt a különbség, hogy csatár, középpályás vagy védő. Ugye Kapus még nem rúgott 11-est a történetében. A csatárok volt 76%, a középpályások 69% és a védők 68%. Szóval a csatárnak kell lennie, a csapatkapitányának, a csapatkapitányok nagyobb arányban rúgják be, ez ugye megint csak, amit mondtál, hogy milyen, milyen euh, habitusú egy játékos, és ezért a kapitányok általában azok, akik mag- magukra vállalják a felelősséget.
1: A csapatkapitányok 81%-a rúgta be eddig a wbk 11 hát Ez viszont az már Hát elég, hogy Hogyne, 70% az átlag, tehát hogy ugye itt 75% egy. Minden ötödik Megsen. kimarod. Igen, most
2: ki kell számolni, hogy mennyi rúgta be eddig. Aztán itt van még az, hogy lőtt gólt a rendes játékidőben, az, az is pluszba számít. Hogyha 11-es gólt lőtt a rendes játékidőben, az még, még pluszba számít. És ami a legfurcsább volt nekem, hogy ezt is nézték, hogy, hogy egy játékos miután kapott nemzetközi egyéni díjat, aranylabdát, aranycipőt, nem tudom, hasonlókat, azután gyengében rúgta a 11-eseket. Tehát, hogy jó játékos legyen, de ne kapjon még nemzetközi nagy díjat, ezért jött
0: Akivel benne Én, van még kérlek, a bizonyítási kérlek. vágy. Különben a kapusokkal eszembe Plusz jutott lehet, közben, jön. a kapusokkal kapcsolatosan jutott az eszembe, hogy annak idén a Fradiba volt egy, egy csapattársam, Horváth Dezsőnek hívták. És ugye teljesen más volt még a szabályozása a kapus mozgásoknak is. És például ő csinálta a tétmérkőzésen, hogy ugye azzal sokkolta a játékosokat, hogy direkt mindig a nem középrált, hanem egy-két méterrel az egyik sarok felé. És akkor mindenki, és akkor elbizonytalanodsz, hogy hoppá, mekkora hely van ott a másik oldalon. És akkor, de hát biztos azért hagyta ott, mert át fog menni, és akkor elkezdesz vacilálni, hogy akkor... Ezt most is lehet. És, és, megfogta, a, és megfogta a, a 11-es, szóval eszmélet, Dezső eszméletlen jól rúgta a 11-est, de hogy még egy apróságot hozzátegyek, hogy edzésen vele csináltunk olyat, hogy voltak ilyen fogadások edzés után, hogy nem 11-es pontról, de 5 méterről be tud egy, egy játékos, 50-ből 50-et. Hogy lerakod az ötösre, ösre ahol akar, ott a hatalmas, egy 7 méter széles kapu, és hogy be tudsz rúgni 50-et. És soha nem tudtam mindig a kapus de 20-ig nem jutott el senki, mert hogy előbb-utóbb úgyis elkapja az irányt. Ez csak azért mondom, hogy a kapusnak a a, a pszichológiái, és az, amennyire sokkolni tud téged, az rettentő sokat hozzá tud tenni. Mert természetesen ezeknél a rúgásoknál is ment közben a vérszívás, és na, azt már tudtam, meg hova ment, úgyis kihagyod, meg stb. stb. De volt
1: egyébként ilyen helyzetben, most itt visszatérve erre, pont, hogy itt akár megszituációban, hogy cukoltak, volna ezzel, is? és azt hogyan tudtad kezelni? Akár Ez... Szabja, akár 11-es előtt.
0: Tök jó, egyetlen egy példát uh, tudok mondani, ami eszembe jut, és ez szerintem abszolút magyar specifikum. A Bayern München ellen játszottunk, Azt már, arra már nem emlékszem, hogy ez a Bajnoki Ligája mérkőzés volt, vagy előtte Bajnoki mérkőzés, de ugye Kársten Jánker ellen játszottam, és labdajáratás volt hátul. És futott felém Kárszta Jánker, akinek nyilván a jelenléte a, a pályán mert az is eszmetlen rémisztő volt, amikor egy ilyen kétméteres, ízé 120 kg volt a pályán. Igen, igen, hogy közeledett feléd, azért az rémisztő tudott lenni. És, és emlékszem arra, hogy jött felém, és egy ilyen hatalmas hú, meg egy ilyen ijesztéssel próbált ugye zavarba hozni labdajáratásnál. És hogy utána, nyilván, amikor már bajtam a labdorosok, akkor előjöttek előjöttek a rémálmaim a focival kapcsolatosan, és akkor így elgondolkoztam azon, hogy mi miért történt, szóval, hogy idő után az más előttén is eljut ideig az ember, és hogy valószínűleg ez, ez azért volt, mert, mert ők azért azt a bizonytalanságot, amit én magyar játékosként és önbizalomhiányt hoztam magammal, az abban benne volt annak a lehetősége, hogy én, hogy én hibázzak és hogy ők ezt próbálták nyilván ilyen ilyen olyan módszerekkel kihasználni. De hogy ez valóban látszik, meg érzékelhető pályán belül, akár 11-esekkel kapcsolatosan is, hogy odaáll egy egy olyan ember, hogy én is rúgtam hetedikként a CSK a Moszkva ellen 11-est nemzetközi kupában, amikor Érezhető rajta, hogy ú, hát ez, ez nagyon bizonytalan. És ha, és ha ebben az esetben, még, sőle, sőt, fiatalokról beszélünk, ugye tavaly Európa-bajnokságon Szákáról, Resfordról, Száncsóról, ködöntőben hibáztak. Úgyhogy, hogy ilyen helyzetben még a kapusára rátesz egy, egy lapáttal, és akármilyen szinten kontaktusba tud kerülni a játékosról. Ugye a játékosok azért fel vannak készülve, hogy ezt azért próbálják elkerülni, de vannak olyan szituációk, amikor nyilván mellékszétálnak és a fülödbe sugják, mm. akkor, akkor nem tud el, elkerülni. És ha kialakul egy ilyen kapcsolat, az mindig a kapus javára hajtja a történéseket.
2: Nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban. Melyik emlékeid szerint a lelkileg legnehezebb része egy ilyen 11-es párbajnak ott állni középen és várni azt, hogy sorra kerülje, végig sétálni azt az 50 métert a 11-es pontig, amikor te következel, vagy már az, amikor konkrétan maga Neki a lövés... Abdának. Ez zajlik.
0: Most a saját példámból kiragadva pont ezt a Momentumot a CSK a Moszkva ellen, nem, az volt a legrosszabb, amikor nem vagy mindenre felkészülve, és mondjuk lement az 5 rugó, akinek kötelezően kell 11-est végrehajtani, és utána ugye adhok alapon, aki elvállalja, aki még, aki még érzés. Amikor nem vagy felkészülve, és így kilöknek a sorba, hogy na, te vagy a következő, Ak- akkor, akkor egy picit úgy összeszűkül a, a tér, és ott mindenki arra figyel, rajta áll, vagy bukik ennek a sorsa. Nyilván olyan helyzetben nem voltam, mint Saka, vagy Sancho, vagy Rashford, akinek effektív rugásán múlik az, hogy te uh-huh. a, azt a hatalmas sikert elérede, amiért ez az egész torna elindult a részletekről, vagy sem. De, de, de nyilvánvalóan egy, egy ilyen stadionban, egy fiatal játékos, én úgy gondolom, hogy sokkal inkább teherként tud nehezedni egy ilyen súly, mint mondjuk egy rutinosabb rókára.
1: Na hát akkor jó is, hogy ezzel fejeztük, mert még ide is hoztam természetesen egy statisztikát. Gondolt, A berlini társadalomtudományi központ több mint 4011-est elemzett, és a csereként beálló játékosok 8%-kal nagyobb valószínűséggel hibáznak, mint azok, akik kezdőként léptek pályára, hogyha a második félidő első fél órájában áll be valaki, az a legrosszabb. No, akkor így nézzétek a 11-eseket ezen a világbajnokságon, már hogyha lesznek. Egyébként 1986 óta minden világbajnokságon van legalább kettő 11-es párbaj. Mi nagyon élveztük erről való és reméljük hallgatni is. Jó lesz, és még mindjárt majd jövünk Beregi Istvánnal, és elemezzük Hollandiát, amelyik már biztos, hogy ott van a legjobb nyolc között. Rudi, neked nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen a lehetősést. Sziasztok! A teljes terjedelem elemző rovatának támogatója, a Tipmix, a fogadás szakértője. És ahogyan a megígértük, ismét Beregi István van itt velünk, a magyar válogatott videóelemzője, akivel ezúttal nem kettő, hanem egy csapatról fogunk beszélni, de az az egy csapat legalábbis az alapján, amit az egyenes kieséses szakaszban nyújtott, megérdemli, és itt beszéltünk már arról, hogy te előrejelezted azt, hogy ez a játék, amit a holland válogatott mutatott a csoportkörben, egészen másképp fog mutatni akkor, amikor már komolyabb tétre megy a játék.
3: Sziasztok! Igen... Elég sajátos védekezési rendszerük van. Én azért gondoltam, hogy mindenképpen érdemes róluk beszélgetni. Ami, ami nagyon nagy jellemző, ugye a csoportkörben sokakat váratlanul érte, hogy játszanak, meg hogy védekeznek, ugyan teljesen emberfogásos középen az első vonaluk nagyon szélesen helyezkedik. Viszont én nekem volt szerencsém ugye korábbról látni őket, mert amikor készültem a németek elleni meccsről, ők márciusban játszottak egy felkészülési meccset, és én ott láttam először ezt a fhf új fhf holland válogatottat, és már nekem akkor szemet szúrt ez a teljesen speciális védekezés, és az, hogy ugye teljesen eljut attól, amit mindig egy FH csapattól eddig megszoktál. Tehát nem, nem az a fajta játékot játszánk. És láthatóan azért azért t leszámítva nem is nagyon. Nehéz, nehéz velük mit kezdeni olyan szempontból, hogy, hogy ahogy védekeznek, így, hogy embert fognak, gyakorlatilag összefoglalva úgy néz ki a játékrendszerük, egy ilyen 5-2-1-2-t védekeznek, vagy 5 3 2 de a középső struktúrát nehéz megmondani, mert emberfogással vannak, tehát ott nincs fix rendszer kicsit. Az első vonaluk viszont szélesen védekezik kívülről, támadja a belső védőket. Ennek az a funkciója, hogy egyrészt befelé terelje a játékot, másrészt így, hogy a kifelé vezető passávokat lezárják, a két szélső védő, ugye a Blind meg a nem kell kilépnie túl hamar, tehát az öt védő az maradhat gyakorlatilag hátul egy sorban, anélkül, hogy túl hamar megnyitnák ezt a vérkező struktúrát. Hogyha el tudnánk képzelni ugyanezt a rendszert úgy, hogy a két támadó befelé zár, akkor azt hozná azt magával, hogy a két szélsővédőnek nagyon hamar ki kell ugrania. Ez egy kicsit ilyen atalantás védekezés lenne, mert ott úgy csinálják, és ott is emberfogás van. És ugye belül viszont gyakorlatilag követő emberfogással védekeznek. Ezzel nem nagyon nehéz játszani, mert a csapatok 98%-a nem így játszik. Tehát olyan meccset játszol a hollandokkal, amit egy évben körülbelül kettőt játszol. Tehát nem, nem, könnyű, nem, nem tud felkészülni egy csapat arra, ami ugye a hollandok ellen majd várható lesz. Ugye ez, hogy teljesen embert fognak, a legtöbb játékos ahol szocializálódik, hogyha egy, egy kicsit globálisan akarom ezt bemutatni, hogy védekezés ellen milyen pozíciókat kell elfoglalni, hogy alakulnak ki a, a, a területek, hogyan lehet manipulálni az ellenfél védekezését. Itt viszont a követő emberfogás ellen teljesen más típusú mozgásokra van szükség, és nagyon sok csapat láthatóan nem tud ezzel mit kezdeni. A most a Ecuador azzal volt eredményes, hogy... Viszonylag jól semlegesítette Hollandiának a támadójátékát, azzal, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem lett tükrözt egy ötvédős rendszerrel, viszont a, a, a védekezésük ellen annyira hiába volt több lövésük, nem, nem, nehezen találtak ők is olyan minőségi területeket, és talán ötletek szempontjából most az amerikaiaktól láttam azt, hogy ők próbáltak befelé mozgó védővel, hamis kilencessel, mögékerülésekkel, tehát ők, ők voltak azok, akik talán elviszintem a legtöbb jó mozgással próbálkoztak ellenek.
1: Itt ugye a másik, ami felvetődik ezzel a védekezéssel kapcsolatban, hogy itt hosszú sorozatokról beszélhetünk, és ez, amit mondasz, ez rengeteg sprintre, rengeteg energiabefektetésre készíteti azokat a játékosokat, akiknek folyamatosan követniük kell az embert, és nem szabad lemaradniuk róluk. Belefér ez egy ennyire hosszú és megterhelő tornám?
3: Azt, azt látni kell, hogy, hogy mivel viszonylag mélyen védekeznek, és elnézést nem válaszoltam egyébként az eredeti kérdésre, mivel viszonylag mélyen védekeznek, ugye ez egy kicsit reaktívabb, ami pont jó lesz jobb csapatok ellen, ami most például az Argentin meccs majd lesz, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy az hogy fog kinézni. Tehát nagyon jó mélyebben védekezés esetében, hiszen nem kell, tehát a területeket jobban tudott kontrollálni. A védők vannak annyira intelligensek, mert például egy Fondike, lehetett látni most, volt szerencsén felső kamerában megnézni, hogy a hamis 9-essel ő ilyen 5-6 lépésről követte. tehát nem ment ki teljesen bele. Ezek a pici pluszok pont azokat jelentik, hogy ne fáradjon el teli be egy játékos. É, és ők ezt így tudják lekontrollálni, hogy annyira belasítják ezzel az ellenfélnek a játékát. Ugye az, hogy hagyják a két belső védőt legtöbb esetben szervezni. Három védés rendszer e, esetén a, a középső belsővédőt hagynák ugye szabadon, hogyha ha, ugye a két támadó, azt a két e, oldalsó belső védőt zárja, ezzel annyira ritmus válik a labdajáratás, hogy nagyon csak előre felé irányuló mozgásokat kell végezni. Nem kell oldalra folyamatosan nem tudják őket megmozgatni. Fizikálisan tudnak úgymond ezzel is pihenni, mert az ellenfélnek is nagyon nehéz ritmust találnia. És ugye erre vagyok kíváncsi, hogy, hogy majd most a következő körben egy jobb csapat, egy, még egy jobb csapat azért mit fog tudni ezek kezdeni. A hollandok játék az pont arra van berendezkedve, hogy majd most az ilyen jobb csapatok ellen mit fog tudni csinálni. Tehát hogy ezért nehéz, mert eddig sem igazán találtak fogást, bár nyilván nem játszanak jól labdabirtoklásban, vagy legalábbis nem az a fajta, hiszen játék, de, de nagyon kellene nekik játszani. Már filozofáltam, hogy én mit csinálnék ellenük. Volt egy, volt egy PSG Atalanta meccs, amikor az Atalantának, ha jól emlékszem, ketté évvel ezelőtt volt, hogy ugye nagyon jól menetelt a BL-ben, és akkor PSG-vel játszottak, igen, a negyed döntőben, és gyakorlatilag a Tuchel azt csinálta azon a meccsen, ami most végül is kapóra jöhet, ugye, az argentinok ellen, hogy, hogy azt csinálta Tuchel, hogy Neymart visszavitte középpályára az, egyen, az emberfogás ellen, és ugye emberfogásos védekezésről tudni kell, hogy ha az egy helyen borul, akkor borul az egész. Uh, nyilván olyan játékosok is kellenek hozzá, akik ezt jól meg tudják csinálni. És ugye Ott volt Neymarnak visszahoz... 8
1: sikeres csele, ha jól emlékszem.
3: Még lehet, hogy több is. Még uh-huh. lehet, egy több is. Majd visszahozták teljesen, majd hogy nem védekező középpályásnak, és a lehető legtöbb esetben csak őt keresték, hogy forduljon le, vegye le a saját emberét csellel, és onnan viheti is a falra. Na most ugye kézefekvő megoldás az, hogy messze velő ugyanezt megcsinált, hogy mélyebbre visszahozod. Kíváncsi hogy, hogy esetleg van-e valami hasonló irányú törekvés, vagy inkább azt, hogy picit ötlettelenebb és ritmustalanabb Argentini játékot láthatjuk, mint ami, amit azért többször is lehetett látni, de ez egy olyan elvi megoldás lenne, ami azért ülne, és nyilván messzi még akkor is keresné ezeket a területeket, hogyha nem feltétlenül kimondottan ez az edzőjutasítás. Tehát neki van olyan játék intelligenciája, hogy ő magától mélyebbre fog jönni. Erre vagyok kíváncsi, hogy erre lesz esetleg megoldás ugye középpályás oldalról. Valószínűleg a Derun fog kezdeni középen, ha én tippelnék, hogy azért egy kicsit stabilabb legyen a középpálya. És akkor nem az hogy copminers szel kezd lejónk ami egyébként labdabirtoklásnál talán lehet, hogy jobban néz ki, de, de itt azért az elején biztos, hogy a védekező stabilitás lesz a cél.
2: Mit az Isten, az Atlantican Michael Cox néhány órája szintén írt egy cikket a, a hollandokról, és ő itt most leginkább az USA elleni nyolcsak döntőből indult ki, és azt azért megfigyelte, hogy amivel pozitívan, és néhányszor sikerrel próbálkoztak az amerikaiak, az az volt, hogy Veáik, vagy akár még Ferejre is visszalépett, nem csak a, nem csak a középpályás vonalba, hanem akár még, még tovább, de, de amit mondtál, hogy mennyire követik az embereket, akár a védők is, Aki és Fandajk volt hogy, volt, hogy akár a félpályáig is kilépett a, a csatárra az emberrel. Nem tudom, hogy a mögöttük megnyíló terület az mekkora veszélyt okozhat, de, de azért azt láttuk, hogy... Az egyelőre az argentin válogatottnál nem jelentkezik olyan mágikus kapcsolatban, hogy akár Messi, akár Julian Alvarez, ez akár Lautaro Mártin ez itt élete formájában játszana, és egymással úgy tudnának összejátszani, hogy, hogy, ez, hogy ez nagyon nagy veszélyt jelentsen. Így előzetesen. Aztán nem tudom, hogy ez nálad mekkora veszélyt jelentene.
3: Egyébként lehetett olyan példát is látni, hogy ugye a három középsőbb három belső védőből a timber, hogy legyen ő a jobboldali, volt, hogy az ember itt teljesen ide a baloldali belső védő sávjáig elkövette, hogy ugye tartsa az emberfogást. Ez egy jó alternatíva lehet a terület kiürítésre, de például Ecuador esetben ebbe a hibába, hogy mindenki visszalépett, nem volt beinduló játékos. Ecuador sokszor próbálkozott azzal egyébként, hogy, hogy visszaléphetett egy játékost az utolsó vonalba, és így volt egy szabad ember, aki be tudott lépni. Tehát ugye, ezzel se szenegál, nem próbálkozott, se Amerika, Ecuador ezt kimondottan jól megcsinálta ellenük. Talán ez lehet egy megoldás, itt nyilván hogy argentinoknál amúgy is Enzo Fernandez szeret visszalépkedni, tehát ő lehet egy ilyen Joker játékos, aki tud majd szervezni. A, a elvi szinten, amit mondasz, meg amit a Cox is ír, az egy működőképes verzió, területkűrítésbeindítás, Viszont, hogyha nagyon csak vertikálisan játszott, tehát nagyon bent vagy fókuszálva a pálya tengelyében, és csak arra alaphoz, hogy vagy bemozgatsz vissza, arra egy jól megszervezett, pedig azért ez van annyira jól megszervezett, hogy jól működjön, egy jól megszervezett ötszédős rendszer azt tudja kezelni. Tehát sokszor ez akkor működik jobban, hogyha legalább egyik oldalra kiviszed a labdát, egy kicsit. Megmozgatod őket, visszahozod, és abból tudod egy kicsit megnyitni. Mert mindaddig, amíg a labda belül van, és egy belső védő tudja, hogy csak belülre kell fókuszálni, addig pontosan tudja majd, hogy eddig kell elkövetni, hogy ne legyen túlzottan rizikós az, hogy a mögöttelévő területet megnyitja. És ezzel tényleg fandályk tud nagyon jól játszani. Aki mondom, most a visszalépő csatát volt, hogy inkább elengedte, a visszalépő csatár amúgy is arra számított, hogy le fogja követni, és nem fordult a labdával. Tehát az még a kisebbik rossz, hogy valaki középpályán átveszi, és akkor mondjuk visszajönnek egy, nem tudom, 10-15 métert, mint hogy a mögötte lévő területet beüstjék. Elméletileg egyébként ez működőképes lenne. A kérdés másik részére nyilván az ad választ, amit te is mondtál, hogy az argentinoknál nem feltétlenül látunk eddig olyan... Uh, hibátlanul jól ütemben történő ilyen beindulásokat, amit egyébként lehetne messzire csinálni. A klasszikus ugye Messi befelé viszi, Álba indul az ellentétes oldalon, Barcelona 2015-től nem tudom meddig, tehát hogy ez, ez nagyon klasszikus volt. Én várok, hogy, hogy valamilyen jó megoldást lássak erre, mert, mert amúgy, amúgy vannak gyenge pontja nyilván ennek a rendszernek is, csak teljesen más, hogy meg másképp kell játszani.
2: De azért is mondtam ezt, mert ti messziről beszéltetek, hogy őt ki fogja fogni, de messzi ezen a vébén, ugye, vagy ezen a vébén sem csatár. Tehát ez, ez adja magát, hogy őt, hogy őt a középpályáról fogja követni valaki, vagy hát adott esetben fogják követni többen. Mert hogy eddig ez volt a, ez volt a, a cél, meg hát, amióta messzi messi azóta ez a, ez a kulcs, hogy, hogy őt egy ember nem tudja lefogni.
3: Nem, nem tudom. Lehet, hogy rizikósabb, ha alapból kettő embert ráállítanak, mert akkor biztos, hogy valahol lesz egy szabad ember, és akkor tényleg borul az egész. Én arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg ki az, akit akit ilyen szempontból ráállítanak messzire. Nagyon valószínűséggel gondolom azt, hogy, hogy itt a támadó középpályásnak a védekező szerepe, ami egyik ugye most klászen volt, talán egyébként a Gagpo-val, ott, ott előrefelé mindenképpen jobban fognak kinézni, hogy ha az a támadó középpályás belül legalább egy pluszép biztosítást tud adni, akkor azzal lehet, hogy kiveszik azt az élét, hogy Messi-t nagyon izolált ezekbe hozzák. A másik kérdés, amit ugye te is mondasz, vagy amire te is kíváncsi vagy, hogy tényleg esetleg ráteszik egy De messzire, mert talán dinamizmusban kis mozgásokban talán azért őt jobbnak érezné még akkor is, hogyha nem klasszikus értelemben vett védekező középpályás, de talán ő az, aki, akiben van annyi dinamizmus, hogy messzinek ezeket a kis testcseleit le tudja jobban követni, mint a deron. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes, érdekes csata lesz ott középen, hogy oldják meg.
1: Nem csak az lesz érdekes, meg az volt érdekesen, nem ez is, amit elmondtál megint. István, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is itt voltál velünk, várunk természetesen jövő héten is. Kíváncsian azt is, hogy egyáltalán kiről fogunk beszélni, mert azért itt most már egyre nehezebb lesz kiszámítani azt, hogy melyik csapatok azok, amelyek még főszereplővé válhatnak. Úgyhogy köszönjük, és nektek is a meghallgatást és megtekintést. Sziasztok! Sziasztok! A szurkolás, a fogadás és az elemző rovat támogatója, a Tipmix.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
3: hallgassd meg a Béton műsor